0: 오늘은 아리스토텔레스의 시학, 시학의 새로운 그 번역본을 간략하게 소개를 하겠습니다. 이 시학에 대해서 뭐라고 서평을 쓰는 건 어렵고 이상인 교수가, 연세대학 철학과의 이상인 교수가 번역을 해서 2023년 11월에 나왔는데 제가 이거를 좀 촘촘하게 들여다볼 그런 그 기회가 없었어요. 어제 요새 요 며칠 좀 봤습니다. 시약을 한번 읽어본 것도 아니고, 시약, 저 우리 저 시약 세미나도 했었죠. 네그 정도로 시약을 전체적으로 읽고, 어떤 식으로 우리가 읽어야 날 것인가에 대해서 그냥 조 혼자 읽으면 되는데, 저는 시약을 지금... 되면 창작 예술론의 관점에서 시약을 한번 본다 할때 어떻게 할 것인가? 여덟 번 정도에 나눠서 읽을 때 이렇게 이렇 읽으면 되겠다. 항상 원전 텍스트를 읽을 때는 있는 그대로 주석을 봐가면서 읽는, 읽고 그 다음에 그것을 주석서들을 읽고 또 참고문헌들을 읽고 어떤 관점에서 읽었는가. 여러 관점들을 가지고 읽고 그중에 하나 이제 제가 생각하기에 이런 관점에서 읽어 나가면 좋겠다라고 생각하는 음 그런 구도를 세워서 그것에 맞게 어또 사람들에게 설명할 수 있도록 일테면 강의 노트를 만들어 보는 방식으로 공부를 하거든요. 그래서 시학을 대체로 이제 창작 예술론의 관점에서 창작 예술론의 관점에서 보는 시학 그런 식으로 이제 정리를 해놨었죠. 정리를 해놨기 때문에 뭐 새삼스럽게 다른 걸뭐한번 그렇게 우리가 세미나도 했었고 그래서 다르게 볼 만한 이유가 없지요. 그런데 지금 대체로 그거는 이제 사무엘 헨리 부처 창작예술론으로서의 시학, 그것에 입각해서 꽤 여러 번에 걸쳐서 이제 해왔습니다. 그런데 이상인 교수가 시학을 번역하면서 이론적 학문으로서의 시학이라고 하는 태제를 제시했어요. 아, 그냥 이게 나왔다는 걸 모르고 (웃음) 알았어도 모른 척하고 있어버리면 그냥 될 텐데 이게 또 그렇게 되질 않잖아요. 그래서 이론적 학문으로서의 시학 과연 어, 왜 시학을 이론적 학문으로 보는가 그것을 한번 살펴보기 위해서 이렇게 한번 읽, 읽어두긴 했는데 아 이렇구나 해제가 해제가 있어요. 앞에 해제가 있고 본문으로 들어갔거든요. 해제가 있고 본문으로 들어고 지금 선명현 선생님 번역하고 이렇게 본문을 몇 군데를 대조해서 보는데 아, 이제 아직 판단은 안 섭니다. 판단한 제가 이르, 이르 이제그 이상인 교수의 번역본을 놓고 공책 정리를 다시 해야 돼요. 사실은 이 정도 되면 이렇게 번역이 완전히 완전히 다른 번역은 아니고 다시 공책 정리를 해야 되는 또는 어떻게 나누어서 볼 것인가. 이상인 교수도 해제해서 시약을 이런 식으로 이제 음, 나눠서 보게 됐죠. 나눠서 보고 있어요. 제가 제가 나눠 나누어, 누어서 보고 있는 것과는 다른 방식으로 그냥 단순하게 그런 것 없이 그냥 주석만 달아놓은 게 아니라 예를 들면 예를 들면 플라톤의 폴리테이아 국가 정체 그 책을 읽고 제가 강의를 해서 그 플라톤 현실 국가를 캐묻다 이거를 그 책으로 내기도 했지 않습니까? 이 책으로 내면은 굉장히 무섭죠. 책으로 냈으면 이제 더 이상 어떻게 해볼 도리가 없이 그 유형의 객관적인 연구의 산물이 나와 버리니까 아 이게 이게 아닌 것 같은데라는 것이 발견돼도 이제 자신도 모르게 그 책으로 내버린 것을 옹호하는 그런 기정사실이니까 이제. 자신의 일종의 연구업적이 되어가지고 그걸 옹호하는 쪽으로 저절로 기울어지게 되거든요. 그런데 그 전에 그것을 출간하기 전에는 무수히 많은 그런 과정이고 제법 제법 여러 번에 걸쳐서 이렇게 저렇게 국리를 해보고 여기서 잘라야 되는가 저기서 저것을 이어붙여야 하는가 그런 고민을 많이 하게 되죠. 사실 음, 플라톤 현실국가를 캐묻다 그거 보면 은플라톤 폴리테이아를 이렇게 나눠보고 있지 않습니까? 그냥 남들이 한 것. 저는 제가 주로 참여한 것은 에릭 베겔린의 그 플라톤 해설이거든요. 근데 그걸 보고, 아, 이 그냥 에릭 베겔린이 이렇게 나눴으니까 나도 그것에 따라 이렇게 나눈다라고 하면 쉬운데 그것도 사실 만만치 않고. 그, 그걸 좀 많이 고민스럽죠. 분량도 조절을 해야 되고 아 이거 지나치게 자잘하게 나누는 건 아닐까 이 시약도 마찬가지입니다. 시약은 제가 지금 어느 정도 이렇게 딱 분류를 해서 아 이렇게 가면 되겠구나 라고 생각을 하고 어 있었는데 이상인 교수가 2023년 11월에 이걸 딱 번역을 해가지고 다시 내놓은 걸 보니까 이제 그냥 안... 출간이 앞서 말씀드린 것처럼 출간이 안된 것처럼 모른 척하고 있을까 그건 안 되잖아 그건 안 되고 한번 다시 보고 아 근데 제가 이제 해제를 좀 여러 번 읽었는데 오늘 그러니까 어제죠 어제 어제 오후에 다시 해제를 꼼꼼하게 정리를 해가면 그냥 읽으면 안 돼요 꼼꼼하게 이제 정리를 해가면서 이렇게 보니까 아무래도 그동안 노트 정리하고 시약 공책 정리한 걸 A5 강의 노트에다가 꽤, 꽤 여러 많은 분량을 적어놨거든요. 이제 그걸 놓고 다시 강의 노트를 만들어야 될것 같아요. 이 이상인 교수의 번역본을 보면서 그래가지고 그두 개를 대조해서 아무래도 제3회 그러니까 지금 기왕에 만들어 놓은 강의 노트. 그다음에 이걸 보면서 강의 노트. 이제 공책 정리 그리고 두 개를 나란히 늘어 놓고 제3회 강의 노트. 그렇게 그렇게 만들어야 될것 같은 불길한 예감이 듭니다. 어쩔 수 없죠. 이론적 학문으로서의 시학이라고 하는 것에 대해서 충분히 임론을 세웠을까 그가좀 의문이었거든요. 이게 이제 왜냐하면 이 시학이라고 하는 것의 핵심 개념은 우리가 창작 예술론에서도 그렇고 지금 창작 예술론으로서의 시학을라고 봐도 그렇게 되면은 시학이라고 하기보다는 그냥 창작 창작 예술론 그 정도로 제목도 이게 말하자면 이해를 이해에 근거한 음, 제목을 붙여볼 수가 있는데. 명백하게 이상인 교수는 시학이다. 시학이다. 이렇게 얘기를 해요. 학이라고 얘기를 해요. 그러니까 번역본 이 아주 명백하게 자기는 학이다 그래서 이 해제 각주, 해제 각주에 이렇게 보니까 이 테크네를 실용적 기술을 표현하기보다는 순수기술이고 그 다음에 시예술에 관한 이론적 학문적 탐구 테오레마라는 의미에서 시학을 옮겼다고 했어요. 저는 제가 가지고 있는 이 제목을 이제 어떻게 이해할 것인가를 놓고 보면 제가 가지고 있는 생각은 시학이라기보다는 시론이고 예술론이다. 이쪽에 훨씬 저는 그 생각이 기울어져 있었거든요. 그런데 이게 좀 재고를 해볼 필요가 있을까 해서 한번 읽어봤죠. 한번 읽어본 건 아니고. 그 다음에 두 번째로는 아리스토텔레스 의포이테카의 아주 핵심적인 개념이 뭐냐. 미메시스죠. 미메시스죠. 미메시스를 모방이라고 옮기는데, 일반적으로. 이 모방이라기보다는, 저기, 누구, 누굽니까? 저, 디폭록과 랄로의 프랑스어판 시약이 있어요. 그, 김한식 교수가 번역해서 나온 거 있죠. 거기, 그것의 주석을 이렇게 참조해보면, 모방이라기보다는 재현이죠. 리프리젠테이션 모방하고 재현하고 좀 다르죠. 모방은 플라톤에서는 뭐 플라톤에서 말하는 미비엔시스는 아주 명백하게 모방인데 행동 이게 플라톤에서는 하나의 그 존재론적으로 그 문제가 쓰였단 말입니다. 하나의 본이 있고 그 본을 속된 말로 베끼는 것이죠. 그런 그러니까 그건 존재론적인 의미로 모방이 뭐가 그냥 항상 이 모방본은 진본보다는 진리 값이 떨어지는 것이잖아요 진리 값이 덜한 진리가 덜한 것이죠. 가상본이니까 그런데 아리스토텔레스에서의 그 시학에서 미메시스는 명백하게 인간의 행위를 모방한다 이렇게 돼 있어요. 그럼 행위를 모방한다는 건 있는 그대로 그걸 흉내내는 것이 아니라 미미킹 하는 게 아니라 그것을 재현하는 것이죠. 그 행위의 내면에 들어있는 것을 찾아내서 그것을 재현하는 것이니까. 프리젠테이션이니까 베끼는 게 아니죠. 이거는 그래서 이 미메시스 개념이 아리스토텔레스에서는 플라톤하고 다르게 쓰였다. 그건 아주 분명하죠. 그건 분명하죠. 여튼 그것에 근거해서 이상현 교수는 아리스토텔레스 이론적 학문으로서의 시학이라고 하는 태제를 세우고 얘기를 합니다. 우선 근거가 몇 가지가 있는데, 음, 아리스토텔레스는 수사학이나 시학을 제작하게 속하는 것으로 얘기한 적이 없다 이건 후, 후대 사람들의 분류에 불과하다 그리고 그~ 시창작술을 가르쳤기 가르쳤다기보다는 시라고 하는 것이 무엇인가 그걸 철학적으로 분석하는 데 집중했다 그러니까 이 시학이라고 하는 이 텍스트는 시창작 예술론이기보다는 시분석론이다. 시창장론이라기보다는 시분석론에 가깝다. 자 분석이라고 하는 것은 이제 아리스토텔레스의 그 전분석론, 후분석론 이렇게 있죠. 오르가논에 들어가잖아요. 그리고 그 증거 그렇기 때문에 어, 아랍의 학자들은 아리스토텔레스의 이 텍스트를 논리학 오르가논에다가 어, 집어넣어 놨다. 그렇게 얘기를 증거를 또 논변의 증거를 가지고 있습니다. 물론 이제 이론적 제이 학이라고는 하지만 이론적 학에다 집어넣는다고는 하지만 엄밀한 의미에서의 시, 이론적 학은 아니죠. 수학이나 자연학이 요구하는 그런 수준의 엄밀함을 가지고 있을 수는 없는데 그렇다 하더라도 시를 분석하고 이해하고 이런 것은 들 음, 사실 이론적 학은 아니죠. 그렇기 때문에 아랍의 학자들은 이거를 아마 오르간론에다가 즉 분석 논리적 분석의 부, 부분에다가 넣어놓지 않았나 오르간론이라고 하는 것은 이성이 이성이 자신의 사유를 대상으로 자신의 사유 원리와 규칙을 탐구하는 학문이죠 오르간논오르간은 기관이잖아요 그러니까. 구체적으로 어떤 대상 어떤 것을 분석하느냐. 이성이 이성 자신을 분석하는 것이죠. 즉 사유의 법칙을 분석하는 것인데 어, 시학도 마찬가지로 시학도 마찬가지로 어떤 행위를 분석하는 인간의 행위를 모방한다 했으니까 행위를 재현한다고 번역을 할 수는 없어요. 미메시스라는 말은 분명히 모방이라는 번역어가 있는데 대가로 하고 재현 이렇게 이해를 하는 거죠. 인간의 행위를 행위를 어떻 행위를 분석하는 인간의 행위를 분석하는 논리, 행위를 어떻게 분석할 것인가? 물론 인간의 행위라고 하는 것은 프락시스니까 윤리학이나 정치학에 속하는 <웃음> 즉 실천학에 속하는 것이긴 하지만 여기서는 연극 배우들의 행위를 분석하는 게 아니라 행위를 분석하는 방법론을 제시하고 있기 때문에. 어오르간논이다오르간논에 속할 수 있다 음 그런데 이제 여기서 논변이 조금 약간은 좀그 테오리아에 기반한 학, 논리적 학문의 분류에 속한다 그래서 그렇게 얘기를 한게 이론학으로서의 시학을 얘기하기 위해서 약간 요 부분은 좀 논변이 좀더 필요하지 않겠나 그런 생각이 돼요 그러면서 갑자기 순수 테오리아, 즉 형이상학이라든가 자연학이라든가 이런 것들이 속해 있는 순수 테오리아하고 시적 테오리아, 시적 이론 그 영역이 좀 구별된다 말했는데 음, 이 부분은 제가 여러 번 읽었는데도 약간 비약이 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 그렇다 해도 엄청난 비약은 아니고 이. 시가 주목하는 시가 주목하는 보편적인 것 그런 것들을 보여준다. 보여 이게 탐구한다는 점에서 이게 테오리아에 훨씬 좀 가까운 모습을 보여줍니다. 그런데 제가 생각하기에는 시학이라고 하는 것은 오르가논에 속한다. 그거 좀 괜찮은 통찰인 것 같아요. 음, 아랍의 학자들의 주석서를 제가 읽어보질 않았는데 이번에 좀 그런 논변들이 거기 있다는 걸 알게 되었습니다. 그 다음에 아리스토텔레스는 이렇게 이제 시를 철학적으로 분석하고 그 다음에 인간의 행위를 분석하는 방법론을 제시함으로써 어, 시와 철학을 융합했다. 그리고 그렇게 함으로써 리터리처, 문학이라는 분야를 개척했다. 그래서 시학은 인류 최초의 문학이론서다. 이렇게 결론을 내려가는데 요 문학이라고 하는 학문의 문학이라고 하는 새로운 학문 분야를 개척했다라고 하는 것은 약간 앞에서 그 이게 결론이에요 맨 마지막 문장이 시학은 인류 최초의 문학이론사다 이게 결론인데 요건 앞에 없는 얘기들이 갑자기 싹 문학에 대해서 조금 더 설명이 없는 상태로 이 결론이 나와버렸기 때문에 글이라고 하는 것은 앞에 나온 얘기가 뒤에 나온 얘기보다 많거나 같아야 되죠. 그 결론이라고 하는 거는 그렇죠. 결론은 앞에 나온 얘기들보다 더 넓은 범위의 것이 결론으로 나와 버리면 안 되죠. 우리가 그걸 비약이라고 그러잖아요. 그런데 여러번 읽어 봤는데 이거 이제 노트 정리를 이렇게 정리를 해 가면서 읽거든요. 이제 이 사람이 과연 이 논변이 받아들일 만한 것인가를 보기 위해서 뭐 처음부터 비판하고 뭐뭐 이따위가 있어 이런 생각 절대 할수 없죠 일단 글쓴 사람의 입장에 입각해서 그 사람이 주장하고자 하는 말을 그 사람의 그 마음가짐과 그 사람의 의욕과 그 사람의 의도에 따라 충실하게 따라가면서 논변을 읽어보았는데 여기 부분이 좀 문학이론이라고 굳이 그러니까 할 필요가 있겠는가 그 이론적 학문으로서의 시학 이지 그러면 문학 이론이라고 하는 것은 과연 무엇인가? 이사, 이, 이상인 교수가 말한 문학 이론이라는 게 이런 건가? 시와 철학을 융합하면 문학 이론이라 문학이 되는가? 글쎄요, 제가 가지고 있는 문학 개념은 이게 아닌데 여기서 문학 개념을 좀 재정의할 필요가 있지 않았나? 그래서 앞에서 이 부분은 좀 약간의 비약이 있는 것 같습니다. 그런데 이렇게 해제를 읽어보니까. 창작 예술론으로서의 시학이라고 하는 것을 완전히 벗어 던져버리고 이론학으로서의 시학 이걸 세팅할 수 있을 만큼은 아닌 것 같아요. 이제 시가 아리스토텔레스가 시를 분석하면서 소사시 그다음에 비극 이런 것들을 분석하면서 인간 행위를 분석하는 어떤 방법론을 제시했다라고 하는 측면을 보완하면 될것 같아요. 그다고 해서 이론학으로서의 이 시약이 성립된다고 해서 창작예술론의 측면이 완전히 없어져 버리느냐 그건 아니거든요. 창작예술론의 측면은 충분히 고려하면서도 아리스토텔레스답게 철학자답게 이론학으로서의 측면도 있고 그 다음에 인간 행위를 분석하는 방법론을 제시하는 하나의 논리 분석 오르가논, 논리적인 측면이 있다. 행위 분석의 논리적 원칙들을 세우고 있다. 그런 걸볼수 있겠죠. 그 다음에 이제 시약의 전체 개요. 이게 해제가 다해서 다섯 개의 섹션으로 이루어져 있는데 네 번째 섹션이 이론적 학으로서의 시약이고 그 다음에 다섯 번째가 시약의 전체 개요입니다. 그리고 이제 앞에 일본은 일본은 그거죠. 아리스토텔레스의 생애. 아리스토텔레스 생애. 이 부분은 뭐 생애는 우리가 다 아는 얘기고 두 번째가 아리스토텔레스 전술의 저술의 전승과 분류. 이 부분은 음, 디, 디오게네스 라에르티오스티스 라이르, 라이르, 거기에 봐도 나오는 얘기이고요. 그 다음에 세 번째가 세 번째 섹션이 저거죠. 아리토토텔스 학문 r 류 테오리아 프락시스, 포이에시스 s 요 안에 h 제이 이게 시약이 들어 있지 않더라 포이에시스에 그 얘기가 있고 뭐 그건 뭐 그렇다 치고 시약의 전체 개요 다섯 번째 섹션에 있는데 요 전체 개요가 일 장에서 오 장까지 a 뭐 t is the 동안 그 창작 예술론 s t 시 e 이걸 생각하면서 했 했던 나 우리가 또 포스트 t is t h 그런 세미나에서 분류와 크게 다르지 않습니다. 그런데 요거는 그래서 이제 안심했어요, 사실은. <웃음> 크게 다르지 않고. 어, 그래서 그러면 뭐, 시약, 이게 이론학으로서의 시학이라고 하는 태제를 내세웠으면 분류도 좀 달라져야 되는가? 그건 아닌 것 같아요. 그래서, 어, 뜻밖에도 크게 막 엄청나게 막 많이 바꿔야 되는 거 그런 건 없는데, 어쨌든 이거를 읽으면서 한번 공책 정리를 해봐야 될것 같습니다. 바짝 시간을 내서 공책 정리를 해봐야 될것 같습니다. 그리고 이 책이 왼쪽 편에 왼쪽 편에 히라버가 원문이 있고 오른쪽 편에 번역을 이렇게 되어놨는데 사실 이 시약은 선명 선생님 책처럼 그 문고판으로 내도 될 정도로 얇은 책이죠. 시약은 얇은 건데 이 길출판사 또 특기 아닙니까? 이런 식으로 해서 페이지 늘리고, 페이지 늘리고, 이제 책을 이제 3만원대로 쫙 만드는 그 특기죠. 폼도 나고, 속된 말을 뽀대도 나는데, 음, 대표적으로 이제 키케로의 수사, 뭐 그런 것들도 이런 식으로 만들어 놨죠. 왜 그러는지 모르겠어요. 왜 그런지 모르겠어요. 그들이 그들이 하는 그 그들의 행위를 제가 분석할 수는 없습니다. 길 출판사의 편집 행위를 제가 분석할 수는 없습니다. 불만도 아니고 뭐 아무것도 아닌데 어, 뭐 영업한 뭐하바드 로앱 라이브러리에서는 그렇게 하니까 왼쪽 편에 히라보 있고 오른쪽 편에 영어 가 있으니까 뭐 그것그 것들 그 것처럼 하는 건가? 어쨌든 그건 모르겠고요 왜왜 왜, 왜 그렇게 하는지는 모르겠고. 그런 점 좋기도 하고 안 좋기도 하고 어이도 어이가 없기도 하고 그렇습니다. 근데 어쨌든 이거를 한번 날잡서 바짝 읽어봐야 되지 않겠나 그런 생각이 듭니다. 저기 이책 나왔다는 얘기를 전부터 해야겠다고 생각은 하고 있었는데 한 구절이라도 좀 읽어본 다음에 소개를 하는 게 적당하고 제가 이 책을 사서 보면서. 이론학 이론적 학으로서의 학문으로서의 시학, 이론학으로서의 시학 요 부분을 한번 어느 정도 이상인 교수의 입론이 어느 정도로 되어 있는가 그것에 대해서 생각을 해볼 기회를 좀 가져보고서 소개를 해 드립니다. 오늘 칼포퍼 그 역사주의 빈곤 해제를 마무리를 하려고 했는데 사실 어제 이거를 좀더 아, 늦어지기 전에 더 늦어지기 전에 좀 정리를 한번 해둬야 될것 같아서 하다 보니까 그냥 말이 나온 김에 공부한 김에 말씀을 드렸습니다.